0: Fluch oder Segen, was sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die Ausbildung in der Großregion? Die aktuelle luxemburgische Präsidentschaft des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion gibt sich hier optimistisch und setzt auf die neuen Technologien. Die nämlich erschließen neue Perspektiven und schlagen die Brücke zwischen Ausbildung und Arbeit, soweit die Präsidentschaft. Sicherlich schafft der digitale Arbeitsmarkt neue Arbeitsplätze, Aber zerstört dieser Arbeitsmarkt nicht auch Arbeit, gerade traditionelle Arbeit? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit Jean-Claude Reding, Präsident des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion, Anne Otto vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, mit Peter Nagel, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes und mit Marc Kiefer, Generalsekretär des Verbandes FIDEL in Luxemburg. Guten Morgen, meine Damen, guten Morgen, meine Herren. Guten
1: Morgen. guten Morgen. Die erste Frage möchte ich dann auch gleich schon anschließen, und zwar an Jean-Claude Redding, den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion. Herr Redding, André Dübers hat gerade in der kurzen Anmoderation gesagt, die luxemburgische Präsidentschaft derzeit gibt sich optimistisch. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
2: Das ist eigentlich vielleicht ein Zweckoptimismus. Nein. <lacht> Wir wissen, dass eine Entwicklung im Gange ist. Und diese Entwicklung ist ansonsten ansonst nicht aufzuhalten. Man muss also ganz genau sehen, was sind die Auswirkungen. Es wird auf Seiten der Wirtschaft ja gesagt, das kann die Produktivität erhöhen. Auf Seiten der Arbeitnehmer wird gesagt, wie ändert das unsere Arbeit. Und deshalb haben wir auch im Wirtschafts- und Sozialausschuss gesagt Wir müssen uns als Sozialpartner in der Großregion darum kümmern, weil es ein Phänomen ist, das die gesamte Wirtschaft in der Region betrifft und auch die Arbeitnehmer in der Region betrifft. Deshalb haben wir auch gesagt, dass das ein Schwerpunkt im Bericht zur Arbeit und zur sozialen Entwicklung der Großregion sein soll und wir warten jetzt auf die Resultate dieser Analyse.
1: Frau Dr. Otto, wie wirkt sich denn diese Veränderung auf die Berufsausbildung aus? Wie reagieren die
3: Ausbilder? Ähm, wichtig wäre es, rechtzeitig die Ausbildungsinhalte für die duale und schulische Berufsausbildung anzupassen, äh, dass hier die beteiligten Akteure in den Regionen rechtzeitig die Weichen stellen, sodass die jungen Menschen, die ausgebildet werden und dann in den Betrieb einmünden und in die Arbeitswelt auch gute Startchancen haben.
0: Marc Kiefer, vielleicht von Industriellen, von Arbeitgeberseite aus gefragt. Wie müssen denn die Betriebe aufgestellt sein, um eben halt die Großregion dann auch in diese digitale Zukunft führen zu können überhaupt?
4: Ich glaube, die, die Betriebe müssen vor allem sehr offen sein. Sie müssen offen sein gegenüber dem Markt. Sie müssen aber auch offen sein äh, gegenüber ihren Mitarbeitern. Ich glaube, ähm, was sehr wichtig ist im, im Rahmen der Digitalisierung, äh, Sie haben das vorhin gesagt, in der Anmoderation ist das ein Fluch. Ist die äh, Digitalisierung ein Fluch? Nein, die Digitalisierung ist für uns ist das eine Chance eine Chance sich anzupassen und eine Chance sich auch abzusichern, dann Betriebe sind natürlich müssen sich natürlich in einem konkurrenzellen Umfeld bewegen. Wer die Digitalisierung verpasst, wird auf kurz oder lang auf der Strecke bleiben und auch glaube ich die Mitarbeiter müssen auch in dem Sinne auch offen sein und die Entwicklung mit begleiten und äh, sich äh, auch anpassen äh, und ihre Kompetenz in dem Sinne dann auch anpassen.
0: Peter Nagel von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Ähm, sehen Sie das ähnlich?
5: Ja, wie Wir sehen das schon ähnlich, ist im Saarland vielleicht sogar noch etwas schwieriger durch die Situation, dass wir ja in den letzten 30, 35 Jahren massiven Bevölkerungsspund in der Form hatten, dass junge Fachkräfte nach ihrem Studium das Saarland verlassen haben, wir heute das Problem haben, dass viele Betriebe mit äh, allen möglichen Mitteln versuchen, Fachkräfte zu gewinnen. Und da kann es natürlich neben dem Fluch auch ein Segen sein, dass wir unter Umständen frei, äh, Fachkräfte freikriegen, die dann Aufgaben übernehmen können, die wir ansonsten gar nicht mehr hätten.
1: Jetzt äh, gibt es angeblich eine Studie oder es gibt diese Studie, die sagt, dass angeblich 54% der älteren Deutschen der Digitalisierung skeptisch gegenüber stehen und den Verlust von Arbeitsplätzen fürchten. Das, was Sie, Herr Nagel, gesagt haben, geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass das schon eher skeptisch gesehen wird. Müssen Betriebe oder Arbeitnehmer wirklich Angst um ihre Jobs haben, nur weil irgendwo eine Automatisierung ein Roboter eingesetzt wird?
3: Also müssen sie eigentlich nicht, denn es ist ja so, dass Tätigkeiten sich ändern, damit erinnern, ändert sich das Anforderungsprofil in einem Beruf. Und damit wandeln sich ja auch Berufsbilder. Also wenn zum Beispiel ein Handwerker, der sonst viele Zeit in Anspruch genommen hat bei ihm, dass er installiert und Montagetätigkeiten ausgeführt hat, der kann dann zum Beispiel eine Wartung eines Haus Heizungssystems auch über eine Software von der Ferne übernehmen. Das heißt, er braucht dann eine IT-Kompetenz und dann wandelt sich sein Berufsbild. Von daher braucht man eigentlich ähm, keine so großen Bedenken zu haben, sondern einfach so einen realistischen Blick auf die Chancen. Aber die sind natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Und mit der
1: Bereitschaft, sich selber auch dieser Veränderung
3: zu stellen ja, wo sind denn Anknüpfungspunkte in meinem Betrieb, wo kann ich denn äh, etwas tun und sich vielleicht auch nicht überfordern, sondern wo ist mal ein Anknüpfungspunkt und nicht ähm, muss ich alles auf einmal komplett ändern.
0: Jean-Claude Reding.
2: Ja, ich glaube, dass äh, wir das ganz differenziert sehen müssen. Je nach dem Berufszweig, je nach der Tätigkeit sind die Auswirkungen ganz unterschiedlich. Es wird sicherlich Tätigkeiten geben, die werden verschwinden. So es immer durch technologische Entwicklung und Tätigkeit gab, die verschwunden sind. Andere werden sich ändern. In beiden Fällen geht es darum, das frühzeitig zu sehen, was sich ändert und wie wir dann die Leute auf andere Tätigkeiten umstellen können, umbilden können Oder wie wir sie in ihrer Tätigkeit darauf vorbereiten können, dass der Inhalt ihrer Tätigkeit ändern Das kann sehr unterschiedliche Bereiche sein. Das gilt nicht nur für das Handwerk oder die Industrie. Das gilt für den Finanzbereich. Das gilt für alle möglichen Bereiche. Das gilt sogar für Anwaltskanzleien. An die denkt man oft nicht. Aber die werden sehr stark von der Digitalisierung betroffen sein. Und die Detailanalysen sollten wir, glaube ich, deshalb auch in der Region führen, weil unsere Wirtschaft so vernetzt ist. Und weil wir auch Weiterbildungsmöglichkeiten haben, in der Region, die wir besser komplementar einsetzen könnten, grenzüberschreitend, so wie der Arbeitsmarkt grenzüberschreitend ist, glaube ich, dass es auch wichtig wäre, dass der die weiterbildung grenzüberschreitend gemacht werden. Das ist noch wichtiger als die Initialausbildung, weil die Entwicklung so schnell kommt, dass in den einzelnen Berufen nicht bloß die zukünftigen ausgebildet werden, sondern die Menschen, die jetzt schon dort sind, die einen Arbeitsplatz haben.
1: Peter Nagel, Sie wollten was ergänzen eben.
2: Ja, ich kann das nur
5: unterstreichen. Man vergleicht ja die Digitalisierung mit früheren Revolutionen, die vierte Revolution. Die dritte war die Einführung der Informatik, in der Industrie in den Unternehmen. Und ich kann mich erinnern, damals war die Skepsis noch viel größer. Man hat viel mehr Befürchtungen gehabt, dass Arbeitsplätze wegfallen, dass äh, Schwächere der Gesellschaft äh, hinten runterfallen. Und aus dem Grund kann man das eigentlich nur unterstreichen. Und es gibt in, in der Tat neue Felder. Wir haben vor wenigen Wochen bei uns neu eingeführt, im Bereich der Industrie- und Handelskammer, der Kaufmann im E-Commerce. E-Commerce, Onlinehandel wird ein Riesenthema werden, wo viele äh, Fachkräfte gebraucht werden. Und das Zweite, und da ist ja die Großregion prädestinierter, für, das ist der Bereich Logistik. Wir sind im Herzen Europas, wir sind äh, äh, Schlagraum hier für alle großen Speditionen, die nach Südeuropa gehen, nach Westeuropa oder aber umgekehrt auch nach Deutschland und das sind riesige Chancen, die wir dann sehen, gerade auch von dem Hintergrund der Digitalisierung, die die Abläufe natürlich sehr viel stärker optimieren, auch in der Logistik.
0: Marc ist das jetzt eine Chance? Jean-Claude Redding sagte es werden mit Sicherheit Arbeitsplätze verschwinden. Sie sehen die Sache doch ein wenig nuancierter, Sie sie wehren sich ja ein bisschen dagegen, gegen diese strikte, die strikte Analyse, dass dann Arbeitsplätze verschwinden werden.
4: Also ich würde schon sagen, dass es eine Reihe von Arbeitsplätzen geben wird, die nicht mehr die sind, die sie heute sind, aber ich glaube, das ist Äh, nichts neues äh, äh, für mich äh, ist das so dass die Arbeitsplätze dass die sich umwandeln, dass die sich verwandeln es sind andere Kompetenzen die in Zukunft gebraucht werden äh, und äh, wie jetzt äh, der der Arbeitsplatz heißt, wie die Funktion jetzt heißt. Ich glaube, das ist jetzt eher zweitrangig. Es ist eine Entwicklung, die aber auch nicht neu ist. Sie wird jetzt mehr thematisiert. Die Digitalisierung wird jetzt mehr thematisiert. Und der Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitsplätze wird mehr thematisiert. Aber ich glaube, die Entwicklung der Kompetenzen, die hat sich noch immer gemacht die Aktivitäten, egal ob das jetzt in der Industrie, im Handwerk oder im Dienstleistungsgewerbe ist, die Aktivitäten sind permanent, entwickeln sich permanent und darum auch die Wichtigkeit der Weiterbildung. dann Ohne die Weiterbildung können, diese, können kann dieser Wandel nicht geschehen und ohne ein Anwalt, ein entsprechendes Angebot im Rahmen der Weiterbildung kann, da können die Betriebe nicht mehr Schritt halten und die Kompetenzen der Mitarbeiter nicht anpassen.
3: Frau Dr. Otto. Ja, ich wollte noch dazu ergänzen. Es gibt schon etwas Besonderes bei der dieser Digitalisierung, nämlich, dass nicht nur die Helferberufe, also die einfach qualifizierten sondern auch die Fachkraftberufe ähnlich stark betroffen sind. Mhm. Also eine unsere Studie zeigt, dass 50 bis 60 Prozent dieser Beschäftigten in besonders betroffenen Berufen durch die Digitalisierung arbeiten. Und die Akademiker trifft es auch in zunehmendem Maße. Das heißt, das Thema Weiterbildung wenn nicht nur eine Sache für Geringqualifizierte, dass sie vielleicht in den Fachkraftstatus kommen, sondern auch gerade für die gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Und das trifft dann auch Dienstleistungsbereiche, aber vor allem dann auch die Fertigungsberufe, also solche Beschäftigten, die in den produzierenden Betrieben tätig sind.
0: Ähm, Weiterbildungszentren äh, hat Anotto angesprochen, Jean-Claude Reing. Ähm, sie sagten mir äh, in 2016 im Dezember 2016, als Luxemburg äh, die Präsidentschaft des Wirtschafts- und Sozialausschusses übernommen hat. Äh, das Problem wäre in Lothringen im Saarland und eigentlich überall in der Großregion das Problem, dass die diese Weiterbildungszentren alle für sich alleine schaffen arbeiten. Und da wären Synergien ganz, ganz notwendig.
2: Ja, wir haben eigentlich in der Großregion sehr viele Anbieter. Und äh, das merkt man auch jetzt bei der, äh, bei der Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, die das aufarbeitet. Das, die Frage ist, wie können die noch besser zusammenarbeiten und wie kann dieses Potenzial gemeinsam auch genutzt werden? Was nützt es, wenn in der Wallonie, im Saarland etwas läuft, im Luxemburg etwas läuft und der Nachbar weiß das nicht. Und das wäre genau das, was eigentlich gemeinsam gebraucht werden könnte. Und da könnten unsere Regierungen in der Region, unsere politisch Verantwortlichen dafür sorgen, dass ein Netzwerk geschaffen wird. Und der Wirtschafts- und Sozialrat ist ja eigentlich Sollte eine Ideenfabrik sein, um Anstöße zu geben und aus der Diskussion, wie sie bis jetzt läuft, kommt heraus, dass das sicherlich ein Vorschlag sein wird, den wir machen werden, dass das besser vernetzt werden soll. Gerade auch bei der Umschulung ist das wichtig und in einer Grenzregion. Viele Leute in dieser Region arbeiten als Grenzgänger. Da kannst du deinen Arbeitsplatz verlieren. Vielleicht ist genau in deinem, in deiner Gegend, wo du wohnst, ein Umschulungsangebot oder in der äh, anderen gegen die sein. Aber da muss man das wissen. Man muss auch alle bürokratischen Hemmnisse abbauen, äh, damit man nicht über drei Verwaltungen laufen muss, um einen Anspruch zur Weiterbildung zu bekommen, wenn man zum Beispiel von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Und äh, ich habe das selbst als Gewerkschaftler äh, bei Betriebsschließungen mitgemacht, wie kompliziert das ist, äh, obwohl es eigentlich Angebote gibt und man das viel einfacher machen könnte. Peter Nagel. Ja also, ich
5: kann das auch nur noch mal bestätigen. Es ist in der Tat so, Wir haben ja die Instrumente gehabt und selbst geschaffen. Die, der WSA hat ja vor ungefähr 15 Jahren eine gemeinsame Weiterbildungsplattform auf den Weg gebracht, beschlossen und auch umgesetzt. Die Nachfrage war damals ganz gering, weil natürlich die weiterbildungsnachfrage häufig nur in den eigenen Netzwerken schauen. Und aus dem Grund muss man vielleicht neue Wege gehen. Rheinland-Pfalz hat eine sehr gute Weiterbildungsplattform für das ganze Land, auch für Fördermöglichkeiten. In Luxemburg gibt es sehr viel und auch in Frankreich, da ist es noch nicht ganz so in der Großregion, weil die jetzt ja auch im Wandel sind und im Saarland soll auch noch was kommen. ist Es nicht wichtig, dass man eine gemeinsame Weiterbildungsdatenbank haben, aber man muss die miteinander vernetzen, dass jeder, der in Luxemburg arbeitet, auch weiß, dass er vielleicht direkt hinter der Grenze sehr viel näher wie in seinem Arbeitsort dann tatsächlich eine Weiterbildung besuchen kann. Und im Bereich der Ausbildung sagen wir immer wieder, wir sind hier in der Großregion im mittlerweile ein gemeinsamer Arbeitsmarkt, aber im Ausbildungsbereich läuft das immer noch nicht so gut. Mit Frankreich mittlerweile bei verschiedene Abkommen bestehen. Mit Luxemburg ist es etwas schwieriger, weil die Ebenen da unterschiedlich sind, mhm. aber wir sind auch da dran im Ausbildungsbereich was zu machen und dann müsste natürlich der nächste Schritt sein auch im Weiterbildungsbereich die Abschlüsse gegenseitig anerkennen, dass man auch eine Weiterbildung besuchen kann in einer anderen in einem anderen Land trotzdem diese dann gelten, wenn man in dem Land, in dem man arbeitet, dann sich be bewerben will für andere Stellen. Das ist so der Gedanke, wo wir viel stärker pflegen müssen.
1: Jetzt äh, kommt doch vielleicht als positiver Aspekt dazu, also angenommen, diese Weiterbildungsangebote wären bekannt und würde ausreichend Werbung dafür gemacht, was ich wo, wann machen kann. Wenn Perl wohne, vielleicht in Luxemburg was okay. machen kann oder wenn ich in äh, Bexbach wohne, dann mal nach Rheinland-Pfalz rüber fahren kann und irgendwie was mache. Also... Äh, die Grenzregion größer einbeziehen und bekannter machen. Hat doch für den Arbeitnehmer auch den Vorteil, dass er vielleicht irgendwann flexibler wird und auch viel mehr von zu Hause machen kann. Eben durch die neuen Angebote, die neuen Technologien bin ich ja gar nicht mehr unbedingt abhängig von einem festen Arbeitsplatz. Wie ist denn diese Entwicklung zu sehen?
4: Ähm, ich glaube, äh, diese Entwicklung ist äh, ist sehr positiv äh, äh, zu sehen. dann äh, Ich glaube, wenn man man heute die anforderung an die Arbeitnehmer sieht, da wo es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben ja in Luxemburg dieses spezifische Problem, dass um in Luxemburg zu arbeiten, um nach Luxemburg zu kommen, ist nicht einfach. Also da ist schon ein großer Aufwand notwendig vom Arbeitnehmer. Du musst sehr lange Zeit einplanen für deinen Weg zum Arbeitsplatz und vom Arbeitsplatz nach Hause. Und darum, glaube ich, ist das etwas, was sehr positiv ist. Es wurde vorhin gesagt, dass die Unternehmen sich um die äh, Kompetenzen streiten, um, um die äh, um die Talente streiten. Ich glaube, was heute immer wichtiger wird, ist, dass äh, die Leute ihr äh, Berufsleben mit ihrem Privatleben vereinbaren können und äh, dann ist natürlich ein Aspekt äh, der Lebensqualität ist, äh, wie viel, äh, was muss ich investieren, um an meinen Arbeitsplatz zu kommen und äh, äh, wie viel Zeit muss habe ich dann noch äh, um mich um mein Privatleben zu kümmern. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige äh, äh, Frage. Ein Problem ist natürlich das, äh Wir sind zwar eine Großregion, aber wir haben immer noch Grenzen und äh, mhm. es gibt da die Grenzen, äh, die äh, im Rahmen der äh, Sozialversicherungsabsicherung, äh, die es da gibt und es gibt die äh, grenze die es äh, auf äh, Steuerebene gibt, äh, wo äh, die Grenzen, äh, äh, die Mitarbeiter, die in der Großregion wohnen und in einem anderen Land arbeiten, äh, riskieren dann äh, durch äh, die Doppelbesteuerungsabkommen äh, äh, negative Konsequenzen zu haben, wenn sie zu äh, zu oft und äh, zu lange äh, von zu Hause aus arbeiten. Das ist wirklich ein ganz großes Problem, das wir hier äh, in, auf äh, der Ebene der Großregion haben und hauptsächlich für in Luxemburg. Wir sind ein zu klein Das Land, dass wir äh, genug äh, Arbeitnehmer hatten, äh, äh, die äh, äh, für unsere äh, Betriebe äh, zu, äh, funktionieren zu lassen. Darum sind wir auf die Grenzkränge angewiesen. Und darum ist diese Frage der äh, Besteuerung und der sozialen Absicherung der ist eine Frage, die für uns sehr, sehr wichtig ist.
0: Jean-Claude Treding, Mark äh, hat gerade von Grenzen gesprochen und der ganzen Problematik, die dahinter steckt. Jetzt gibt es ja auch die Idee von diesen Working Places direkt auf der luxemburgischen Grenze, das heißt zum Beispiel zu Dündelange, was von solchen Projekten zu halten.
2: Die Idee kommt ja daher, dass es aus den fiskalischen und sonstigen Grenzen, die es bei der Telearbeit gibt, Man sagt, es wir werden keine Lösung kurzfristig bekommen, um unter den steuerlichen Bedingungen Telearbeit zu machen. Wir haben Arbeitsrecht eigentlich kein Problem mit der Telearbeit. Da gibt es ein europäisches Abkommen, das in allen Ländern umgesetzt wurde und das eigentlich den Rahmen absteckt. das ist Da gibt es Nuancen und Unterschiede, aber eigentlich sind die großen Linien viel fest. Probleme liegen im steuerlichen Bereich und dann im Bereich der Sozialversicherung Aber hauptsächlich nur im steuerlichen Bereich. Es gibt dann auch arbeitsrechtliche Fragen, die aber mehr darin liegen, wer kontrolliert, ob dann das Abkommen eingehalten wird. Wer kontrolliert, wann es ein Arbeitsunfall im Haus ist, wenn du zu Hause arbeitest und du fällst die Treppen runter, wenn du zu deinem Arbeitsplatz gehst. Das ist ein Arbeitsunfall, aber wer kontrolliert das? Ist es da? die luxemburgischen, wenn es ein Luxem luxemburgisches Reis ist, die zuständig sind oder ist es die deutsche, weil es in Deutschland stattfindet. All diese Fragen stellen sich. Die haben dazu geführt, ja können wir nicht das Problem vielleicht umgehen, indem wir Arbeitsplätze näher an die Grenze setzen, um die Transportmöglichkeiten, die Transportbehinderungen, um die einzuschränken. Und eigentlich, wenn ein Finanzzentrum, das sowieso nicht an einen Standort gebunden ist, nicht in Luxemburg-Kirchberg, sondern in Grevenmacher an der deutschen Grenze liegt und ist es näher zu Trier und die Arbeitnehmer, die aus Trier dahin kommen müssen, um ihre Arbeit zu machen, die haben Zeit gewonnen, Äh, es ist einfach für sie, als jetzt zum Kirchberg zu kommen. Und die Arbeit ist die gleiche. Das hat dann wenig mit Telearbeit zu tun. Das hat äh, einfach mit dem Standort zu tun. Und sowieso äh, müssten wir vielleicht, äh, es wird auch immer wieder aufgeworfen, ja grenzüberschreitend Landesplanung denken. Äh, es gibt verschiedene, im Wirtschafts- Sozialrat haben wir darauf hingewiesen, dass man auch die Zusammenarbeit unserer Wirtschaft besser diskutieren könnten. Es gibt Möglichkeiten, wo es Kompetenzzentren in einem Land, in einer Region gibt, die ganz gut mit einem anderen Kompetenzzentrum zusammenarbeiten könnte. Warum sollte man unbedingt sich Konkurrenz machen? Man könnte auch mehr auf Komplementarität in einzelnen Sachen setzen. Und das könnte dann auch das Zusammenleben vereinfachen. Vielleicht, wenn Sie mir erlauben, noch ein kurzes Wort zu wurde oft über die Erwartungen äh, der Arbeitnehmer gesprochen. Wir haben äh, nicht im Wirtschaft- und Sozialrat, aber in der luxemburgischen Arbeitnehmerkammer haben wir in einer Umfrage, äh, die wir seit Jahren mit der Universität Luxemburg jetzt machen, über die subjektive Erfahrung, wie sehen Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz und die P Probleme Und das ist eigentlich einzigartig, weil da auch die Grenzgänger äh, drin befragt werden. Äh, wenn man europäische statistische Modelle guckt, da hat man immer bloß die ansässigen und nicht die Grenzgänger. In, hier in der Region sind die Grenzgänger allerdings sehr wichtig. Erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht, äh, wird der Verlust des Arbeitsplatzs, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes eigentlich nicht sehr hoch eingeschätzt. Es wird schon gesagt, die Anforderungen werden ändern, die Tätigkeiten werden ändern. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es ein Problem gibt, ja, wie man Berufsleben, Privatleben besser vereinbaren kann, wo man sich weiterbilden kann, unter welchen Bedingungen man sich weiterbilden kann. Es ist schon ein Bewusstsein da. Was auch auffällt, Das ist, dass das Bewusstsein bei den höher Qualifizierten und bei den Fachkräften viel höher ist, als bei den äh, einfachen Tätigkeiten. Obwohl gerade bei den einfachen Tätigkeiten äh, sehr schnell sehr viel ändern kann. Ja? Genau da kann sehr viel ändern. Das hat aber auch mit dem, was wir wissen, zu tun, dass eigentlich äh, die Weiterbildung ungleich verteilt ist. Und äh, je höher man qualifiziert ist, äh, desto mehr nimmt man an Weiterbildung teil. Äh, weil man sich vielleicht eher ja, bewusst ist, was, was äh, im, im Geschehen ist, Und das, glaube ich, ist eine Tatsache, dass man das in allen Regionen äh, sieht. Ich glaube nicht, dass das eine spezifisch luxemburgische Analyse ist.
1: Herr Nagel, Sie wollten was ergänzen, aber ich hätte vielleicht vorher noch eine Zwischenfrage. Herr Reding hat jetzt gerade davon gesprochen, dass diese neuen Technologien es auch möglich machen, Berufsleben und Privatleben besser zu kombinieren. Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass man es zu sehr kombiniert und immer erreichbar ist und deswegen äh, sich wieder andere Probleme ergeben das wird sehr gut
2: gesehen von den Leuten. Dass da seine Tatsache ist, eine Gefahr ist. Ist
5: es ist natürlich eine Gefahr, man setzt sich unter Umständen gegenüber dem Arbeitgeber aus, dass man dauerhaft verfügbar ist, ob das abends oder am Wochenende ist aber auch unter Umständen, wenn der Arbeitgeber gar nicht will. und so man hat für sich dann entschieden, ich habe diese mobilen Geräte, ich habe diese äh, diese Möglichkeiten und nutze die das ganze Wochenende über. Es bedarf dann auch Regelungen. Also das ist ganz wichtig, genauso wie bei Heimarbeit braucht man klare Regelungen. Wann ist man Privatmensch und wann endet die Arbeit? Und wann ist man für seinen Betrieb nicht mehr verfügbar? Was ich aber nur noch sagen wollte in Ergänzung, weil man immer sagt, wir brauchen Leuchttemberg, Wir haben einen Leuchtturm, das ist das schengen wo wir wirklich sehr viel Gemeinsamkeit entwickelt haben in den vergangenen Jahren. Und ich hatte jetzt das Glück, zwei Jahre in einer Arbeitsgrube mitzuwirken, wo man versucht, einen Berufsschulzweig des schengen aufzubauen, direkt an der Grenze in Mondorf ist da geplant und Ich halte das für genauso wichtig. Und äh, das wäre dann so ein Beispiel, Berufsschule ist ja sehr viel näher dran an den Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern. Und Berufsschule kann vielleicht auch dafür sorgen, dass bei grenzüberschreitende Weiterbildungszentren dort einrichten kann, weil man mit dieser Nähe natürlich sehr viel stärker auch über die Grenzen hinweg denkt. Das hat das Schengen-Lyzeum bewiesen, das wird sicherlich die Berufsschule ebenso als.
0: Frau Otto, wie sieht wie sehen denn die die Jugend oder jungen Arbeitnehmern? Die, diese Telearbeit, ist das eher so eher für die jungen Arbeitnehmer eine Chance oder sehen junge Arbeitnehmer das auch mit einer gewissen Sorge?
3: Also für die Jungen kann ich jetzt eigentlich nichts gesondert sagen. Ich kann nur noch mal was sagen für die Arbeitnehmer insgesamt in Deutschland. Es gab eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die zeigt, dass 12 Prozent der Beschäftigten in Deutschland so ein Homeoffice haben, aber weit mehr hätten einen Anspruch darauf. Und das wollte ich noch ergänzen zur Diskussion von vorhin. Es gibt einmal die physische Grenze mit den rechtlichen Bedenken, aber es gibt auch die mentale Grenze bei den Arbeitgebern. Das betrifft vor allem hier den deutschen Nachbarn, weil die Arbeitgeber hier in Deutschland eher zurückhaltend sind. Also in anderen Ländern in Europa ist man da schon sehr viel weiter. Sehr viele Arbeitnehmer haben dort die Möglichkeit oder nutzen das auch selbst als Homeoffice zu arbeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, für die jungen Arbeitnehmer, die ja schon in der Ausbildung oder auch im Studium ja schon immer mobil arbeiten, das für die das ja eigentlich eine Fortsetzung dieses Arbeiten und Lernens ist, was sie ja an der Hochschule oder in der Ausbildung auch schon ähm, erlernt haben.
0: Marc wie sind denn äh, die luxemburgischen Industriellen äh, in der Richtung dann eingestellt? Also äh, viele Mitglieder äh, des Industriellenverbandes äh, Stellen ja mittlerweile die Industrie die sogenannte Industrie 4.0 da. Wie weit gehen oder wie weit ist die Bereitschaft? Wie groß ist die Bereitschaft bei luxemburgischen Betrieben gerade mit auf den Weg zu gehen von einer Telearbeit, die dann noch eine gewisse Flexibilität mit sich bringt und wie gesagt die Kombinationsmöglichkeit zwischen Arbeits und Privatleben ermöglicht.
4: Also ich glaube, als zuerst muss man ja äh, mal äh, abklären, wer kann Teletrawall machen und wer kann keine Teletrawall, äh, Telearbeit machen. Ich glaube, jeder, der in einer Produktion arbeitet, äh, für den ist die Frage der äh, Telearbeit ist äh, schnell beantwortet. Ähm, ich glaube da komme ich noch mal auf das zurück was ich schon vorhin äh, gesagt habe ähm, ich glaube die die unternehmen sind offen an äh, um, rich um in richtung teletraval telearbeit -Tel zu gehen äh, sie äh, äh, es gibt ja eben mit der entwicklung äh, der technologie gibt das es äh, äh, Möglichkeiten, äh, äh, da ganz weit zu gehen, äh, hängt natürlich immer alles davon ab, äh, in welchem Bereich man arbeitet. Wenn man eine einfache äh, administrative Arbeit macht, äh, glaube ich, dass äh, äh, ist das einfacher. Äh, wenn man nicht permanent im Kontakt mit den anderen Kollegen sein muss, ist das dann auch einfacher. Äh, dann kommt äh, die Frage, heute äh, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, äh, Informatikprogrammen, die auch für spezialisierte Mitarbeiter es ihnen erlaubt, von zu Hause zu arbeiten. Aber wenn die der der technologische Aufwand für den Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer seine Arbeit von zu Hause aus machen kann, wenn der zu groß wird, ist das natürlich etwas, was die Sache dann schwieriger macht. Und da komme ich auch noch mal auf das zurück, was vorhin gesagt wurde, die... Ähm um, de Die Bereitschaft der Mitarbeiter, von zu Hause aus zu arbeiten, ist ja auch etwas, was äh, man äh, berücksichtigen muss. Nicht jeder äh, fühlt sich äh, fähig, von zu Hause aus zu arbeiten. Äh, hängt natürlich auch immer davon ab, habe ich zu Hause die nötige Ruhe, äh, um äh, wirklich äh, arbeiten zu können. Und äh, äh, es gibt auch viele Mitarbeiter, die auch äh, die sich das auch nicht so richtig zutrauen oder auch aus anderen Gründen und weil sie zu Hause nicht äh, wirklich äh, die, die Möglichkeit haben, äh, frei äh, zu arbeiten, dann äh, äh, eher keine Telearbeit machen wollen. Also ich glaube, die Unternehmen äh, sind da sehr offen und äh, die Unternehmen äh, brauchen äh, Talente. Die Unternehmen müssen auf die Arbeitnehmer zugehen und denen wirklich... Äh, äh, Arbeitsbedingungen bieten, um, um sich interessant für potenzielle Arbeitnehmer zu machen. Und darum, glaube ich, kann, können die Industrieunternehmen sich auch diese Entwicklung und diesem Wunsch nach Teletra Telearbeit nicht verschließen.
1: Dr. Otto, Sie wollten noch was ergänzen. Das Thema Homeoffice ist ja im Moment ganz aktuell und wird auch überall diskutiert. Aber Herr Kiefer hat ein ganz aus meiner Sicht interessantes Stichwort dazu gebracht, Kontakte. Wie wichtig sind denn die menschlichen Kontakte? Wenn ich nur noch zu Hause am PC sitze und alles nur noch digital erledige, geht der Kontakt zu meiner Firma, zu meinen Kollegen doch über kurz oder lang irgendwo zumindest verloren, will ich vielleicht nicht sagen, aber er wird doch schlechter.
3: Ja, also ich wollte einfach dieses Beispiel Telearbeit noch mal nehmen, als Beispiel dafür, was vom Mitarbeiter denn auf einmal für zusätzliche Kompetenzen oder andere Kompetenzen erwartet werden, auch mit Blick darauf, was die Digitalisierung an zusätzlichen Kompetenzen erwartet. dass es einmal ein erhöhtes Maß an Selbstorganisation und Teamfähigkeit. Ich muss ja ganz anders, was wir vorhin auch besprochen hatten, mit den Grenzen ziehen. Ich muss Grenzen ziehen zwischen Arbeit und Freizeit in dieser zunehmenden Ergrenzung von den Lebenswelten, in denen ich mich bewege. Dann brauche ich aber auch ein sehr erhöhtes Maß an sozial interaktiver Kompetenz, weil ich nicht nur im Team, sondern auch mit Kollegen in anderen Firmen ja viel stärker zusammenarbeiten muss und auch über andere Medien. Und da wäre dann die Frage, ob nicht Face-to-Face-Kontakte einfach regelmäßig auch sehr viel wichtiger wären, Und diese Debatte gab es früher in den 90er Jahren mit diesem Death of Distance. Brauchen wir denn überhaupt noch diese Face-to-Face-Kontakte? muss man Kann man nicht alles digital erledigen? Also das war ein großer Irrtum. Die Leute pendeln heute immer in erhöhter Zahl, auch in Deutschland. Und man trifft sich immer hier und da. Also diese sozial interaktive, die Begegnung mit den Menschen ist sehr, sehr wichtig.
0: Jean-Claude Reding, wie würde denn da eine gesunde Mischform aussehen, die Frau Otto jetzt angesprochen hat?
2: Also Arbeit ist ja auch ein sozialer Ort, der Arbeitsplatz. Und das führt auch in vielen Diskussionen immer von Arbeitnehmern, aber auch von Arbeitgebern darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, den Kontakt unter den Mitarbeitern zu haben, aus Gründen der Effizienz der Arbeit, aber auch aus Gründen der, Ja, der, der sozialen, des sozialen Zusammenhalts. Ich würde auch darauf hinweisen, dass eigentlich das Abkommen über Telearbeit, das auf europäischer Ebene getroffen wurde, darauf hingewiesen hat, dass man ein Recht haben muss, auch an seinen Arbeitsplatz zu kommen, ja? dass man nicht ausgeschlossen sein darf. Ja? Und dass man auch das Anrecht hat zu den sozialen Leistungen des Betriebes, auch zu den Weiterbildungsmaßnahmen. Das heißt, die schon in den 90er Jahren, als das Abkommen gemacht wurde, wurde darüber stark nachgedacht, wie können wir verhindern, dass Menschen durch diese neue Form ausgegliedert werden und dann nachher eigentlich sich sehr schlecht fühlen und auch ihre Arbeit ja schneller in Schwierigkeiten kommen. Und äh, das gilt auch für den Begriff der Freiwilligkeit. Was hat man davon, wenn man jemanden äh, zwingt, zu Hause zu arbeiten, der gar nicht aus den sozialen Kontakten rausfällt? Das hängt auch von dem Typ der Arbeit ab. Deshalb ist eigentlich, glaube ich, gibt es keine allgemeine Antwort darauf. Und das muss von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz äh, untersucht werden. Ich glaube, wir brauchen Regelungen Wir haben Regelungen, wir brauchen neue Regelungen über die Entgrenzung, über die, wo man festsetzt, wo man die Grenze zieht zwischen äh, Privat und äh, Arbeit. Auch wenn die fließender werden, brauchen trotzdem Grenzen. Äh, und das sind auch die Themen, die immer wieder aufgeworfen werden bei, bei Umfragen. Es gibt also keinen Widerstand, glaube ich, in der Bevölkerung dazu. Es gibt Widerstand gegen, Entwicklungen, die man nicht mittragen will. Und genau das könnten wir dann auch äh, durch eine Zusammenarbeit, durch einen Austausch von Erfahrungen in der Großregion, glaube ich, besser regeln. Besonders wenn wir Betriebe haben, die grenzüberschreitend arbeiten und wenn wir andererseits Arbeitnehmer haben, die grenzüberschreitend arbeiten. Und ja, für einen guten Teil der Großregion ist das schon eine sehr wichtige Entwicklung und das sollten wir dann so ansehen und gemeinsame Projekte, das Schanglizien wurde genannt, der war in der Ausbildung und der Weiterbildung wird das schon lange gesagt, aber es ist noch wenig gelaufen eigentlich da ist das aber schon sehr von Nutzen. Und wir sehen das auch in der Weiterbildung, die wir hier machen in unserer Weiterbildung bei der Arbeitnehmerkammer ist es so, dass ja Zwei Drittel wird von Arbeitnehmern, die grenzüberschreitend arbeiten, genutzt. Warum? Weil es einfacher ist, um fünf Uhr nach der Arbeit in eine Weiterbildung zu kommen, als zuerst nach Hause zu fahren, dann im Stau zu stehen und danach das zu machen das setzt aber voraus, dass das 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 anerkannt wird und da müssen wir noch weiter fahren, damit das auch die Abschlüsse dann auch wirklich grenzüberschreitend anerkannt werden. Die offiziellen sind anerkannt, aber es gibt ja auch die vielen Weiterbildungsangebote, die eigentlich passgenau erarbeitet wurden. Die, wo auch Qualitätskriterien äh, bestehen, aber wo es nicht unbedingt ein offizielles Staatsdiplom dafür gibt. Äh, und das müsste aber auch eine Anerkennung finden, äh, grenzüberschreitend. Und da können vielleicht die Kammern unter sich in der Region äh, besser zusammenarbeiten, um das auf die Wege zu bringen.
1: Herr Nagel, Herr Redding hat die Kammern angesprochen. Wie sieht das aus?
2: Ja gut, wir
5: haben ja mittlerweile ein Instrument, wo europaweit die Ausbildungs-, aber auch die Weiterbildungsabschlüsse tatsächlich vergleichbar gemacht werden mit dem europäischen Qualifizierungsrahmen. Das ist schon sehr erfolgreich für uns. Das andere Problem, was wir haben, ist, es gibt natürlich sehr viele Weiterbildungsabschlüsse, die gar kein staatliches Diplom haben, wie Herr Reding gesagt hat. Und da muss man schauen, wie kriegt man in den nächsten Jahren das hin, nicht nur national, sondern auch innerhalb Europas, wie kann man informelles Lernen, das nicht mit einem Abschlussende, eine klassische Weiterbildung, wie können wir das auch vergleichbar machen? Und ich sehe da durchaus eine Chance, auch durch die Digitalisierung. Wir haben gerade eben über Homeoffice gesprochen. Ich weiß, dass die allermeisten Unternehmen jedem, der Homeoffice macht, aber trotzdem einen Arbeitsplatz bereitstellen. Weil, das muss kein Arbeitsplatz für ihn alleine sein, da können wir zusammen dran arbeiten, weil diese soziale Komponente ganz wichtig ist. Die müssen einem Team zugehören, die müssen tatsächlich auch dorthin gehen können und am Arbeitsplatz arbeiten und das Gleiche muss eigentlich auch für die Weiterbildung kommen. Wir haben mit der Digitalisierung Jetzt Chancen tatsächlich sehr viel besser Arbeit Privatleben und Weiterbildung miteinander zu verbinden, weil man mit den neuen Medien dann auch tatsächlich das von zu Hause aus machen kann. Aber es muss die Möglichkeit trotzdem gegeben sein, dass man sich mit anderen Weiterbildungsteilnehmern austauscht, AGs bildet, mit denen gemeinsam was entwickelt und sich dann fortbildet. Im Moment haben wir die Situation, wir haben Präsenzweiterbildung oder wir haben Online-Weiterbildung in Form von Fernstudium. Sehr wenig haben wir Online-Weiterbildung mit festen Koordinatoren, die vor Ort dann auch als Dozenten zur Verfügung stehen, aber auch viele Elemente dann über Plattformen gestalten lassen. Und das ist für die Zukunft ganz wichtig, aber gilt genauso wie bei Homeoffice, nicht nur online, sondern auch noch mal den sozialen Kontakt zu den anderen Weiterbildungsteilnehmern zu suchen.
1: Klingt das so ein bisschen, als würde die Zahl oder große Stammbelegschaften in Unternehmen in Zukunft eher so ein bisschen der Vergangenheit angehören, weil immer mehr Leute von zu Hause zugeschaltet werden können. Herr Kiefer?
4: Ich sehe ich sehe das nicht so, äh, dann äh, ich glaube schon, äh, dass äh, dass die, äh, die Anwesenheit am Arbeitsplatz im Betrieb, dass die äh, sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ich glaube nicht, dass ein Betrieb äh, funktionieren kann, indem er äh, den größten Teil seiner Mitarbeiter von zu Hause aus äh, dann Ich glaube, äh, es ist nicht nur der soziale Kontakt. Ich glaube, äh, es sind auch äh, die, die Strategie des Unternehmens, die Arbeitsweise des Unternehmens und äh, so weiter. Äh, das muss im direkten Kontakt mit der Person und das muss im Team, muss Das, äh, organisiert und äh, diskutiert werden. Darum glaube ich, äh, äh, wird das Unternehmen äh, weiterhin noch äh, sehr viel darauf äh, bestehen, dass die Mitarbeiter im Betrieb sind. Das ist natürlich auch so. Äh, also... Äh, habe Wir haben jetzt von den Leuten gesprochen, den Mitarbeitern, die Telearbeit machen. Es gibt aber auch andere Unternehmen, wo heute schon äh, die Mitarbeiter fast nie im Betrieb sind, die äh, permanent äh, bei den Kunden sind, die permanent äh, äh, bestimmte missionen bei den betrieben ausführen die dann gegebenfalls nur äh, in den betrieb kommen um äh, anweisungen äh, zu hart und respektive um äh, äh, um arbeiten abzuschließen und äh, äh, und sich dann gegeben dann auch mit, mit kollegen austauschen werden also äh, ich glaube nicht dass äh, die stammmbelegschaften in zukunft die äh, am Betriebssitz, dass die wirklich abnehmen. Es wird ein größerer Mix werden von äh, von Leuten, die äh, die permanent am, im Betrieb sind und äh, Leuten, die von außen arbeiten, aber ich glaube nicht, dass das Leute wirklich jetzt äh, permanent von zu Hause aus arbeiten werden und das wäre auch sowieso, werden das äh, weder im Interesse des Mitarbeiters, der Herr Rätting hat das äh, schon gesagt, äh, im äh, Abkommen über die Telearbeit äh, stand ganz klar drin, dass man wirklich diesen austausch mit dem betrieb führen muss man hat äh, es ist vorgesehen dass man bezugspersonen im betrieb hat man es ist vorgesehen dass man auch äh, die 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 gleichen reste äh, in anspruch nehmen kann was jetzt die weiterbildung angeht was jetzt auch äh, äh, diskussionen über arbeits äh, also sicherheit am arbeitsplatz angeht ich glaube schon dass äh, die betriebe weiterhin darauf äh, darauf äh, sich basieren werden dass die leute im betrieb sind
0: das heißt das heißt organisatorisch bei der organisation in den betrieben wird sich dann in zukunft nicht gerade viel ändern nur die berufsfelder die werden sich aber doch ändern durch die digitalisierung
4: die berufsfelder werden sich werden sich ganz klar ändern die die ich habe als vorhin gesagt habe die kompetenzen entwickeln sich die Arbeitsplätze werden sich ganz klar entwickeln und das eben auch ein Das äh, die Konsequenz äh, der der, äh, der, Entwicklung, der technischen Entwicklung äh, äh, ein, eine Arbeit äh, und äh, ich glaube, das, das ist auch, äh, das ist auch ein, äh, eine Chance für die, die Mitarbeiter. Ich glaube, was immer mehr äh, verschwinden wird, das sind die, äh, die Arbeitsplätze, die monotonen Arbeitsplätze, äh, die im Rahmen der Digitalisierung äh, von Maschinen ausgeführt werden können die arbeit ändert sich auch ganz stark dan eben durch dadurch dass man robotertechnik einsetzen kann wird die arbeit auch körperlich weniger Äh, anstrengend äh, die schweren arbeiten welche äh, arbeiten fallen zuerst in, in industriebetrieben äh, also werden äh, profitieren am meisten von von der digitalisierung die schweren arbeiten und die monotonen arbeiten äh, und äh, aus dem grund äh, äh, es wurde vorhin schon gesagt aus dem grund durch diesen wandel äh, können die mitarbeiter äh, kann man denen äh, andere Betätigungsfelder anvertrauen. Man muss natürlich äh, äh, das machen, äh, indem man die Mitarbeiter dann umschult. Äh, Reskilling oder Upskilling äh, ist, äh, sind äh, Themen, die da sehr, sehr wichtig sind, äh, um effektiv äh, mit den Mitarbeitern im Betrieb äh, weiterarbeiten zu können. Dann, äh, ein Punkt ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, wenn diese Änderungen in den betrieben sind äh, probieren die betriebe äh, natürlich mit ihren aktuellen mitarbeitern weiterzuarbeiten dann äh, einerseits gibt das äh, äh, den mangel an, äh, an an fachkräften und andererseits glaube ich äh, ist das für ein betrieb auch nicht im interesse seine belegschaft auszutauschen äh, dann wann man neue leute äh, reinnimmt die gegebenenfalls dann vielleicht diese spezifischen kompetenzen mhm. haben äh, die man braucht muss man diese leute einarbeiten man muss sie an das äh, an das betriebskliber gewöhnen man muss äh, äh, erst an die äh, an de, de, die äh, das Funktionalment des Betriebs anpassen. Und ich glaube, in dem Sinn ist das viel einfacher, dass man die bestehende Belegschaft, dass man da die Kompetenzen anpasst, als dass man jetzt auf den Arbeitsmarkt geht, sich neue, um neue Kompetenzen zu suchen. Kompetenzen, die man gegebenenfalls dann auch nicht findet.
0: Ich möchte hier an dieser Stelle so einen kleinen Switch machen. Wir sprechen über äh, Telearbeit. Ganz interessantes Thema, Peter Nagel. Sie hatten ein anderes Thema angesprochen, den E-Commerce. Sie stellen das als ein riesiges Potenzial auch für die Großregion da was was sicherlich auch berechtigt ist. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass der traditionelle Einzelhandel also diese Entwicklung aber doch mit einer relativ großen Sorge betrachtet.
5: Teilweise. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Einzelhandel dies für sich auch als Chance sieht. Man wird natürlich nicht komplett vom Einzelhandelskaufmann weggehen oder vom Verkäufer hin zum E-Commerce-Kaufmann. Das wird ein Spezialist sein. Aber der Einzelhandel wünscht zu großen Teilen, dass man in die Ausbildung zurückgeht zum man Elemente des e commerces des Online-Handels implementieren. Das ist auch ein Punkt der Digitalisierung. Man muss die neuen Ausbildungsberufe natürlich einführen. Man muss aber genauso auch die Berufe, die es jetzt schon gibt, soweit umstrukturieren, zum Beispiel jetzt bei den Metall- und Elektroberufen. Ab jetzt im Sommer ist da die digitale Welt tatsächlich in der Ausbildung zu finden, aber auch in den kaufmännischen Berufen. Und wir können mit unserer Weiterbildung, so haben wir es in der Vergangenheit getan, vor zwei Jahren kamen zu uns Unternehmen wie Festo, Bosch und haben gefragt, wie können wir denn jetzt digitale Elemente auch in die Ausbildung implementieren. Da haben wir gesagt, wir implementieren das dadurch, dass wir Ausbildung machen, so wie sie vorgeschrieben ist, aber zusätzliche Elemente der Digitalisierung mit hineinbringen und haben dafür ein Zertifikat gegeben, so dass die am Ende ihrer Ausbildung gesagt haben, ich bin Industriemechaniker oder Mechatroniker, aber mit einem Zusatzmodul im Bereich Digitalisierung, Industrie 4.0 und das war sehr, sehr nachgefragt worden Wir sind ein Stück weit froh, das, was wir gemacht haben, ist im Endergebnis jetzt genau das, was in die Ausbildungsordnung hineinkam, Metall der Elektro. Also das, was wir gemacht haben, brauchen wir jetzt nicht mehr zu machen. Aber die Betriebe kommen jetzt auf uns zu. Es gibt viel mehr äh, Elemente der Digitalisierung, die man äh, so implementieren kann. Und bitte macht daran
0: weiter mit. Ähm, bei der ganzen Thematik Jean-Claude Reding ähm, haben Sie gesagt, äh, zu Beginn der Präsidentschaft, der luxemburgischen Präsidentschaft, des Wirtschafts- und Sozialrates äh, die Großregion äh, müsste oder kann durchaus eine Vorreiterrolle äh, spielen und müsste daraufhin aber auch auf die Europäische Union einwirken, diese dieses Potenzial äh, der Europäischen Union auch nahe bringen, weil ohne Europäische Union äh, gäbe es auch keine Großregion mehr. Also wie groß muss die Vorreiterrolle der Großregion da sein, beziehungsweise Wie weit sind wir denn mit diesem Unterfangen Europa, auch von, von der Stärke der Großregion, auch gerade was die Digitalisierung angeht, zu überzeugen?
2: Also es ist ja eigentlich schon seit den ersten Zusammenarbeiten in den 70er Jahren so gewesen, dass wir hier eine Region sind, die einerseits im Herzen des alten Kerns der Europäischen Union liegt, zweitens die Regionen sind, wo man sehr schnell an der Grenze ist. Das gilt besonders für das Saarland, für gute Teile von Rheinland-Pfalz und für Luxemburg und für gute Teile der Wallonie. Es immer ein Unterschied, ob man in Mainz oder in Namur wohnt oder ob man in Arlen oder in Trier wohnt, wie man das sie Aber konkret haben wir ja immer versucht, das dann auch auf einer europäischen Schiene weiterzukommen. Und die Idee ist ja die, dass man eigentlich so etwas für ein Labor ist, um Ideen weiterzuentwickeln. Und ähm, diese im wir schon Sozialausschuss sind wir eigentlich der Meinung, dass dieses Prinzip, dass man Versuche machen kann, dass man experimentieren sollte, wie man noch besser grenzüberschreitend zusammenarbeiten kann, dass man das weiter treiben sollte. Deshalb braucht man natürlich die politische Unterstützung, Und man braucht dann auch ein politisches Vorgehen bei der Europäischen Kommission. Augenblicklich wird zum Beispiel die Idee im Wirtschaftssozialrat äh, diskutiert, ob man nicht ähm, ja, Versuchssonderregelungen öffnen kann, in der Großregion, um äh, Zusammenarbeit besser zu gestalten, grenzüberschreitend zu gestalten. Es ist ein Unterschied, ob man einen kleinen Grenzverkehr hat oder ob man äh, über Hunderte von Kilometern äh, zusammenarbeitet. Da stellen sich unterschiedlich alltägliche Probleme. Aber für das Zusammenwachsen und die europäische Idee sind vielleicht diese Fragen, Bereiche sehr äh, wichtig. Und wir sind eine Region, es gibt andere Grenzregionen in der Europäischen Union, wo sich die Fragen ähnlich stellen. Unsere französischen Nachbarn, die erleben das ist hautnah äh, mit Elsass, dem ehemaligen Elsass und Baden-Württemberg. Äh, sie kannten das bloß hier im Nord Nordlothringen, äh, aber jetzt sehen Sie, dass es auch in anderen Regionen stattfindet. Und da geht es bis rüber zur Schweiz.
1: <lacht> Herr Nagel, Sie. Würden gerne was ergänzen zu dem, was Herr Redding gesagt hat?
2: Äh, klar,
5: Grand ist natürlich jetzt auch eine Chance für äh, uns als Region. Man kann mal wirklich über den Tellerrand schauen. Wir wissen, dass Lothringen vielleicht nicht all das so mitgemacht hat, was wie das Elsass ist, äh, in am Oberrhein vorlebt und Wir sollten natürlich nach wie vor darauf schauen, dass man Ausbildung grenzüberschreitend so, be, äh, so vorbereitet, dass jeder mit seinem Abschluss in beiden Ländern auch tatsächlich Chancen hat, einen Arbeitsplatz zu kriegen. Das war früher vielleicht etwas schwieriger, weil man musste in Deutschland als junger Franzose oder Luxemburger die deutsche Ausbildung machen und war im Grunde genommen dann für den französischen Arbeitsmarkt ein Stück weit verloren. Und da hat äh, sich einiges getan. Mit dieser Doppelqualifizierung können die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt viel besser nutzen.
1: Jetzt hatten wir, ja bitte Frau Dr. Utter.
3: Ich wollte noch kurz dazu ergänzen, dass es ja auch wichtig wäre, künftig mit Blick auf die Digitalisierung, die Erstausbildung gleich zu gewichten mit der Weiterbildung für die jetzt schon beschäftigten Mitarbeiter im Betrieb. Das wäre das eine. Und das andere wäre die Großregion, ist jetzt mit Ausnahme vom Saarland der ja sehr stark auf verschiedene Dienstleistungsbereiche spezialisiert, Warum dann nicht auch Unternehmen von beider Seiten der Grenze zusammenkommen und zu sagen: hier haben wir Weiterbildungsbedarfe und darauf können wir uns konzentrieren, um dann im europäischen Kontext weiter zusammenzuwachsen, aber auch global gesehen wettbewerbsfähig zu bleiben.
2: bleiben.stand.
0: Vielleicht zum, zum Schluss wir kommen so wir haben noch knappe drei Minuten bei vier Gesprächspartnern wird die Zeit relativ knapp. Vielleicht noch ein kleines Statement von jedem von Ihnen zum Thema Digitalisierung des Arbeitsmarktes und der Ausbildung in der Großregion. Fluch oder Segen? Jean-Claude Redding.
2: Hm. Ja, manchmal gibt es keine klare Antwort auf etwas. Und man könnte sagen, es kann ein Fluch sein, es kann ein Segen sein. Wichtiger ist mir, dass, wenn ich die Diskussion jetzt zurückverfolge, glaube ich eigentlich, dass es sehr viele Übereinstimmungen gibt und die könnte man benutzen, um gemeinsam voneinander zu lernen und gemeinsam auch Projekte zu entwickeln. Und dann kann das eine positive Entwicklung sein. Ob es dann ein Segen ist, weiß ich noch nicht. Das hängt schon davon ab, aber es ist auf jeden Fall etwas, wovor man nicht unbedingt Angst haben muss.
1: Herr Kiefer.
4: Ja. Ähm Also ich würde sagen, es kann ein Fluch sein, wenn man es nicht fertig bringt, äh, wenn man den Anschluss verpasst. Äh, ich glaube aber, äh, auf Basis von der Diskussion, die wir heute hatten, äh, haben wir gesehen, was alles äh, äh, bewegt werden muss und was alles noch besser sein äh, werden muss, äh, dass es auch funktioniert. Äh, äh, die äh, die Frage der, der Weiterbildung, der Frage der der Anpassungsfähigkeit, die Freihilfe äh, Frage äh, des Angebotes, äh, das äh, entstehen muss und äh, das äh, existieren muss, äh, um äh, die Digitalisierung zu begleiten. Äh, glaub ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Fragen und äh, wann äh, äh, da die notwendigen Mittel äh, eingesetzt werden, ist das sicherlich kein Fluch. Äh, dann ist das schon eher ein Segen äh, im Interesse äh, der verschiedenen Parteien.
3: Produkte und ich denke Chancen und Risiken gleichermaßen gewichten und vielleicht zur Beruhigung in der Vergangenheit hat eine technologische Neuerung, also spricht die industrielle Revolution mal am Ende also in der Rückschau zu einem Anstieg der Gesamtbeschäftigung geführt. Vielleicht haben wir ja Glück und die Digitalisierung verspricht uns dieselben Chancen.
5: Ja, ich denke, weder Fluch noch Segen in der Tat eine Chance, eine Chance hier in der Großregion im Bereich der Aus- das Gleiche zu erreichen, was man am Arbeitsmarkt haben. Einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, wo es selbstverständlich ist, über die Grenze hinaus äh, zu arbeiten, zu wohnen und in der Großregion sich wohlzufühlen. Das muss auch für die Ausbildung gelingen, das muss für die Weiterbildung gelingen. Und wenn man an den Stellschrauben dreht, die wir jetzt auch angesprochen haben, und die Digitalisierung dazu nutzt, haben wir sicherlich eine gute Chance für die Region.
0: Die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die Ausbildung in der Großregion Das war heute das Thema des Schengen Gesprächs. Unsere Gäste waren Jean-Claude Reding, Präsident des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion, Anne Otto vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Peter Nagel, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes und Marc Kiefer, Generalsekretär des Industriellen Verbandes Fedi in Luxemburg. Vielenmals merci.